欢迎回到八月三十号的焦点对话节目，我是倪欣。随着中共建政七十周年纪念日的逼近，香港反送中运动如何终结日益成为北京的难题。面对在十一之前平息抗议的巨大压力，香港当局加紧了镇压活动。就在昨天，黄之锋等多名活动人士被逮捕，还有许多抗议者遭到蒙面人的袭击。当局还宣布禁止抗议者组织的“八三一大游行”，违令者将被逮捕法办。此前，林郑月娥拒绝接受抗议民众的五大诉求，并提出不排除动用紧急法来平息抗议活动。那么，当局大肆抓捕、取消游行，能否让香港人乖乖就范？如果局势激化，当局实施紧急法对于香港将意味着什么？我们今天也来讨论一下这个话题。那么，首先，我想请呃季硕明先生从香港的季硕明先生来跟我们评论一下，就是特区政府现在显然是面临这个北京越来越大的压力，要终结这个反送中的这个运动哈。那么，搞定香港。那么，您认为昨天最新这一波逮捕呃逮捕行动，还有这个游行禁令，是不是这种压力的结果呢？呃，其实这个呃逮捕的这个呃一呃呃逮捕的大规模的这个话。哎，以及那个这个游行的这个禁令呢，我是我是觉得呃是这个这这一波步数的呃一个重点。那么曾经我也说过，就是当局就是不惜代价的要拘捕两三千人，所以他现在只是刚刚开始。那么呃有说就是因为这个北京要求十月一号前就解决这个香港的这个问题。那么其实今今天在播的这个 TVBS 电视采访，呃，《环球时报》总编辑胡锡进的过程当中，也问他北京是不是要求十月一号就要解决这个问题，他也说没有这个呃强行的这个命令。那我也觉得要在十月十一前全部解决这个香港目前的这么一个呃动乱和不稳的这个状况。似乎按照现在的解决方式是不可能。现在就是是用常用的北京对付维稳的方式，用强硬的方方式一直在施压。那么希望用施压的方式，包括前段时间在深圳用武警部队这个训练镇暴的这这样的一种威势力，包括解放军这个在他的那个呃微微博那个网站上。也说那个解放军进入香港只要两分钟啊十分钟时间等等，那么都是想起到一个威慑的作用。但是现在看来，用这种强行的方式，用那种强压的方式，似乎我觉得要在十一前解决这么这么一个呃那个问问题啊是不可能的。你包括警方虽然取消了明天八八三一的这个呃游行。那反对这个游行，那么民政也也说取消这个游行推迟，但是那个呃明天的这个形势依然严峻。一个是宗教团体明天要发起十万人的宗教团体的这个集会，那么按照宗教团体原来的这个香港的这个法律，它是不需要通过警方的这个呃申请的。还有呢，就是网上有些网民就。也煽动说你不批准我们合法的游行，那我们就上街，我们就去逛街，我们就就去就去这个呃观赏，那么集中起来，实际上同样对警方施加压力
那么警方的回应是说，不在于你用什么方式言言下之意，就是你用逛街、那个上街观赏等等这种方式，它都视你为非法集结，所以这个气氛依然是相当的严峻。对，嗯。好的，杨洁丽先生，我们知道这个，呃，显然香港当局现在是连最起码的集会游行这个最基本的根据基本法给予的这个权利，全部都给你撤销了。那么在这样的情况下，你觉得能不能有效的至少就是遏制大规模的游行，像比如说八一七的呃一百七十万人游行那样的大规模的场面不再出现，还是说它会进一步反而激化这个港人的这个敌意？对，我觉得能够在一定程度上。进行控制，但是不可能彻底的消除香港人的这个机会抗议示威游行。以后香港的抗议示威游行，不管在任何情况下，都可能成为一种常态。对，如果这五大诉求你不认真的回应的话，将会成为一种常态。在香港实施这个政治高压，啊。全面的前置这个政治表达的空间，这政治表达包括言论的、新闻的，包括上街示威游行的，来前置这种空间，这是一个呃中共的既定目标。这个既定目标恐怕不是今天设定的，可能几年前就设定了。事实上，提前的结束一国两制，事实的实实行一国一制，只不过经历这两三个月的香港的大规模的抗议活动以后，他们这种决心更大。所以我觉得十一是一个大限，十一大限它的策略已经比较明确，中共策略已经比较明确，就是说在暴力的威慑之下，你看他把步兵在呃深圳，呃说这个武警部队这进行这个训练啊镇暴训练等等这些镇压的，包括一些言辞方面的这个恐吓，在这暴力威胁之下实施白色恐怖，说白色恐怖就是大面积的抓人，对，到最后。是给每个人造成一种威慑，让你不要上街。那么，如果这一招不行的话，可能他们已经准备好了，不惜一切代价，甚至是暴力镇压的代价。但这一条呢，他尽量的推到最后再使用。但不管怎么样，香港的这个十一一定是个大限。对，好的，陈伯公先生，为什么跟大家分析，就为什么中共当局一定要在十一之前采取这个平息的行动？十一这个对这个大庆，对于中共当局的这个形象。呃，意味着什么？它的这个深刻的地方，就是说它这个深刻的含义。如果香港在那边，一边是这边的盛大庆典，一边是这个抗议不能平息，那么这个对于中共形象的伤害是在什么地方？但这个中共这个是七十周年的所谓见证，呃，是一个重大的这个国庆。呃，习近平要大阅兵，还有什么盛大的国庆招待会，都要呃搞的这个歌舞升平啊、呃，场面盛大的样子。在这个时候非常顾面子的呃中国政府，当然寄希望于这个香港的事态能够在十一前平息，但是中国有句古话叫巧妇难为无米之炊，你光希望平息，但是你却不端出牛肉，怎么平息呢？所以林郑月娥现在非常难办。最新的消息，路透社的报道显示呢，林郑月娥本来是愿意对香港的五大诉求做出让步，但是被北京习近平当局所拒绝，他想至少五大诉求中说有两项让步，比如说第一项撤回送中条例。还有第四项，有成立独立调查委员会调查警方和黑社会的这个暴力，但是这是林郑月娥个人的愿望，但是北京政府、习近平方面，呃，韩正方面呢是坚决拒绝，这就说明呢，这个习近平方面的这个仍然是像用对对待中美贸对待中美贸易战也好，对待香港也好，都是一套态度，那就是叫做呃这个以不变应万变，呃我就只能来硬的，不来软的，我只来左的，不来右的，我只来封闭的，不来开放的，就坚决不同意五大诉求中的任何东西。这就应验了邓小平说过的一句话：，说一个党、一个国家，如果一切从本本出发，教条主义，这个党
这个政府的生命力就停滞了。实际上，习近平政府的生命力已经停滞了，他们无法做出任何的改革调整，无法做出任何妥协，失去了弹性。所以在香港问题是这样，所以十一前这个要平息事态，完全是一个可以说幻想，而且同时他们采取了更多的强硬的措施。现在对民主人士的突然抓捕，还有对这个民主人士的袭击，黑社会的袭击，呈现了内地的方式。我们当年的民主领袖，像我。还有其他民主领袖被逮捕，就是被跟踪、被中途被逮捕、被塞进汽车，这跟香港这个抓捕的民主领袖是一样的。另外，这个还有这个这个武警呃，这个解放军轮换在深圳这个到香港这次二十二次轮换出现两个意向，一个意向的轮换就是这个呃原来是步兵战车换成了装甲车，再一个有些这个其中的士兵成分，我认为换进了这个训练有素的对付街头暴力的这个街头冲突的武警部队，甚至换入了这个特种部队，所以中共已经摆出一副、啊。要在香港动手，但他不是全面的这个军事镇压，他不想走极端搞军事镇压引起国际纷争，他也不是服软，他想采取一个一个是个临阵政府压力，再一个是中共派武警特务地下党来这个搞阴招阴神手段来这个这个镇压这个香港人民这一套方式。嗯，好的，呃，技术明先生也请您来评论一下，确实是刚才陈伯辉先生提到，那么路透社呢，昨天是在一个独家报道里面提出呢，林郑月娥确实曾经向北京的建议撤回这个逃犯条例，但是北京驳回，而且北京还明确指示不能对警察过度使用武力进行独立的调查。我想听听您觉得这个路透社这个独家报道说明了什么问题？就是尤其是在特区政府和北京当局之间，是不是其实存在还是有相当距离的分歧？那个其实呃，这个这种报这个报道呢，大家其实心知心心知肚明的，因为所有的港府在这个重大时刻，他要做出的任何决定，一定是由北京主导的。他他要对外宣布一些什么，那个没有北京来说话，他可能是不能独立去做的，他需要北京的这个配合。你包括对警方的这个支持。那也是这个北京开会先先提出啊，那个要那个把警方放到一个重要的位置，为什么？否则的话，警方的士气不足，谁来维护你的这个安全？这个在香港是这样，呃，中国内地更是这样。所以这个我想，呃，以前大家只是心照不宣，那港府的官员也不提这些事情。那么，即使那些抗议的民众也只当是视而不见。就所有基本上的抗议要求都是对着香港政府来的。那么现在有提出要港府要使用紧急法，啊，那个来来来来平息香港的现在这种纷乱。对，在这个时候有人把这个事情公开化，就他我看报道他是说据两个知情人士，那知情人士一定是跟林郑月娥很贴近的人来说这个话。嗯，把这个问题。那个公开化是不是要告诉大家，所有的决定都是中央决定，不是我临阵决定？即使用紧急法，即使要那个要求出兵，出兵也是要呃港府提出，这个可能他要告诉大家，这个是中央决定，是不是要把这个祸水往北京推呢？我在想这个问题。其实本身大家心照不宣，不讲这个事情，谁都知道他处于什么样的什么样的角色。嗯，我倒反反而认为。他有有一些想推卸责任的
放出这么一个风来。嗯，好的，确实，林郑月娥在前两天的这个记者招待会上，一个最引人注目的就是他不排除使用紧急法的这个做法。那么，一个所谓紧急法，很多人觉得跟戒严就无异了哈。我想听听杨建立先生，如果实行紧急法，到底是一些什么样的措施，对香港和香港民众意味着什么？好，这个紧急法的使用，可能对于这个林郑月娥和北京，可能是目前来讲是最佳选择，而且在。逐步的往那方面进行这个呃移动，嗯，就是说正正在往那那个方向发展。这个紧急法呢是港英时期的法律，那使用这个法律，对于这个这个北京和林郑月娥为什么有好处？第一是香港法律，嗯，而且是这个港英时期的法律，嗯，你可以用词来堵这个国际社会的嘴，这是我用在你们统治香港时期的法律，你有什么可讲的，对吧？这是第一，第二呢？也不给外界造成一个北京直接干预的那么一个印象。嗯，那么这个法是非常严厉的，它涉及的各个方面，就是它不需要通过立法会做任何事情，只要和一个行政这个委员会进行沟通，就可以这个实行一些临时的法律。这临时的法律包括逮捕，甚至这个判刑，判刑最高都可以达到死刑。当然，言论、新闻方面都有可以进行限制，是一个非常严厉的法。但是。使用这个法，就在刚才两位这个嘉宾评论那样，无论你使用什么法律，香港人是不可能给压制下去的。所以说，我觉得最后一招，共产党肯定是准备好了武力镇压。这一招虽然不是他最佳选择，但是他不会放弃这个选择。所以从这一点上来看，在未来的示威抗议活动中，他会继续制造暴力事件。这就为什么他不让你调查警察过分使用暴力和暴力事件怎么发生的一个根本原因，因为这个只要有暴力，无论是警察的暴力、黑社会的暴力，还是抗议者的暴力，都给他们实行一个更严厉的法律的一个口实，实施紧急法的口实。所以呢，我觉得最终实施紧急法如果不管用，可能。不排除镇压、镇压、武力镇压，但武力镇压和军事镇压是两回事情。很多人老是混为一谈，说六四、呃天安门事件会不会在香港重演？你是指暴力镇压呢，还是军事镇压呢？如果讲军军事镇压，肯定不会重演，因为他不需要用野战军了，对对吧？暴力镇压呢，我觉得这个可能性还没有排除。嗯，好的，我想请两位对这个杨建立先生刚才的看法也做一下回应。陈伯坤先生，您是怎么看的？这个应该是中共方面啊，这个研究了很久，找了半天，找到了一个方法。因为原来实际上人大常委会可以这个呃通通过紧急状态法，这就由着中央政府出面去处理问题了。另外还有一个就是港府可以直接的要求驻港解放军去维护秩序。那么这个也涉及到这个就是说中央跟内地的关系。那么现在找了半天，终于找到这个这个呃原先香港就存在的紧急法规定条例，这个是一九二二年。啊，一呃，港英殖民当局所通过的这个条例，但是具有讽刺意义的是，这个条规呢，实际上是来对付共产党的。那么当时通过这个条例之后呢，当时在二十年代，呃，这个中共搞了一个省港大罢工，啊，把香港搞成各港臭港死港的时候，这个港英当局啊，当时搞得非常困难，啊，就一定程度上派上了这个法律的用途。啊，当时中共呃，这个在香港成立了这个二千人的这个纠察队，啊，不准这个货物进出香港，把香港整个的这个搞得连垃圾都没人收。呃，那么个程度，而当时的港英政府向英国政府求救，获得三百多英镑、三百多万英镑的这个救济，才渡过难关。那么第二次这个排山用场就是一九六七年，啊，共产党在香港搞暴动，打砸抢烧杀，无恶不作。呃，这个当时就杀死五十一人，有一名电台记者可以活活烧死。那么会看到香港反抗中运动，啊，这个两个队以来，虽然说有勇武派，但从来没有看到一个人死亡。
。所以呃，今天这个非常讽刺的是，港英当局对付共产党的方式，反共条例现在排上了用场，去对付共产党的敌人这个民主派，说这个是个历史天大的一个玩笑。但是如果港府启用这个之后，它会形成这么一个局面，就港府如果动用紧急法，给给人的感觉是港府在动用，而不是北京。那么由港府来得替北京继续来担当货。另外一点就是说，港府如果动用这个紧急法压不住的话，这个时候他就可以顺理成章要求驻港解放军出来维护秩序，这又引进了解放军。但是呢，我认为这两件事态都不排除香港的事态进一步能够化，因为香港国民性不同，勇武派有可能。展开城市游击战，或者是展开其他更多的这个袭击的方式都有可能，但这都是可以说是中共方面压制所造成的，这不是解决问题之道。嗯，好的，呃，技术明先您对于刚才杨建立说的，呃，他认为那么镇压的可能性还是存在，您是怎么看的？呃，其实我是认为使用紧急法和呃按照基本法要解放军出兵，呃，来进行这个维持或者镇压。其实最后的结果是一样的，为什么呢？紧急法的这个限制，它它的权利是空间很大，那个特首甚至于对那个街上，呃，就是发布对街上行走的人，警察可以随意随意搜查，只要你身上有有一把菜刀，他都可以认为你是攻击性武器，那马上可以实施逮捕。那包括对媒体。对这个报道，对对这个媒体的这个呃，这这这个审核审查，你你万一触动了他，都可以治你的罪。那么这个就是要限制香港人的香港社会的自由。那么正好是对这次香港抗议示威，包括反修例所争取的要求维持香港本身的自由，恰恰是。对立对抗的，那么这个矛盾会更激化。就是，呃，我同意建立说的，即使那个紧急法，也不可能从根本上是自爆。你你总不见得这个紧急法一直用下去。现在这个不用出兵，不出用出兵的方式，目的就是投鼠忌器，怕引起更多的这个。国际的舆论，甚至于损害到香港的这个国际金融中心的地位。那么你紧急法限制了自由以后，你三个月、五个月、半年、一年一直不撤销，谁还会有来投资？所以我觉得这个法它不到万不得已，它不会用。用了以后，等于是那个林郑月娥亲手把国际金国际金融中心给毁了，给把香港给毁了。所以解决香港的问题，光靠强权是不够的，还需要对话沟通。问题是林郑月娥讲了沟沟通对话，要搭建平台，八幺八和平思维游行以后，他讲到现在十天，好的，结果这个平台到现在没搭起来。对不起，金寿明先生，我们因为时间的关系呢，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这里了。感谢我们的几位嘉宾，杨建立先生、陈破空先生和季寿明先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话，也继续收看我们每天的香港风云特别报道节目。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。